0: Le Journal avec Karine Baumgartner. Bonsoir. Bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et tous. La chaude de est sous le choc. Un mort, 15 blessés, et des dégâts considérables. La violente tempête qui s'est abattue sur la métropole horlogère en fin de matinée a laissé derrière elle des traces et des scènes de désolation. La chute d'une grue de chantier près de la gare a causé la mort d'une personne. De nombreux véhicules ont été détruits, des toits arrachés, du mobilier urbain s'est envolé et des dizaines d'arbres ont été déracinés ou tout simplement décapités. Plusieurs immeubles et un centre commercial ont dû être évacués. La police neuchâteloise a reçu plus d'un millier d'appels, une cent Centaines de personnes ont été immobilisées. Armand était venu ce matin de Neuchâtel boire le café à la Chaux-de-Fonds. Après avoir vu les chaises voler sur la place du marché, il s'est réfugié dans un restaurant. Deux heures après la tempête, son émotion était encore vive. Je suis à Neuchâtel du bas. mais quand je vois ce qui se passe ici, mais... c'est incompréhensible. Quand tu, vois, quand tu vois la grue de la gare qui s'écrase sur des voitures, est-ce qu'il y a des gens dedans Il n'y pas des gens dedans, on ne sait pas. Mais c'est un vrai désastre, hein, c'est vrai désastre. Hein. J'ai fait un tour à la rue de la Serre, j'ai fait un tour euh, à la rue du Doubs. Pas une vitrine qui est debout, toutes les vitrines sont cassées. Vous partez ici à la, à la rue de la Serre, vous montez là, il n'y a plus rien. Toutes les tôles en cuivre sur les toits, il n'y a plus rien, tout est en bas. Mais comment est-ce qu'on explique ça en 2023 Mais comment les propos recueillis par nos confrères de RTN, le trafic ferroviaire et celui des bus est toujours fortement perturbé. Les opérations de remise en état des infrastructures vont se poursuivre pour une durée indéterminée. Dans notre canton, une maison a été frappée par la foudre cette nuit en Veuvez. Elle a pris feu vers 6h du matin dans la commune de Grattavache. Personne n'a été blessé. Une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur place et le feu était rapidement maîtrisé. Les quatre locataires, soit deux couples, ont, été, ont évacué les lieux d'eux-mêmes. Ils ont pu être relogés chez des proches pour la nuit. Les dommages occasionnés sont conséquents. Une ferme qui brûle deux fois en dix jours, cela s'est passé du côté de Forel. La première fois c'était le 14 juillet, la seconde fois hier. Mais comment est-ce possible Marius Cam après le premier incendie, il y a dix jours, la police a examiné le fourrage stocké dans la ferme pour tenter de déterminer les causes du sinistre. Deux jours plus tard, elle a rendu ce fourrage à son propriétaire. C'est ensuite le service de l'environnement qui a repris la main. Il a pris la décision de jeter le fourrage parce qu'il était contaminé par des déchets toxiques. Problème, il faut trouver un endroit où le jeter. Et en attendant, le fourrage est resté à côté de l'étable. Hier, avec l'humidité, l'intérieur du fourrage a fermenté et avec les grosses chaleurs et le vent, un incendie est reparti. Il a été rapidement maîtrisé, mais une forte fumée noire s'est dégagée. Les habitants des environs ont été alertés et invités à fermer leurs fenêtres pendant quelques heures. Merci Marius. Aujourd'hui, l'étable est toujours sous surveillance de la police cantonale car les causes de l'incendie du 14 juillet, le premier incendie donc, ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours. La situation reste délicate dans le Haut-Valais. L'incendie qui s'est déclaré il y a une semaine maintenant à Beach n'est toujours pas sous contrôle. Un coup de vent suffirait à embraser la forêt. Une trentaine de pompiers s'activent toujours sur le terrain. Leur travail est rendu plus complexe en raison des orages qui s'abattent sur la région. Les hélicoptères qui larguent de l'eau au-dessus des arbres ne peuvent actuellement pas voler. Les hommes du feu espèrent que la situation va s'améliorer en raison des pluies annoncées. L'idéal serait qu'il pleuve deux ou trois jours en continu, précise le chef des opérations. Greenpeace se mobilise pour les élections fédérales de cet automne. L'ONG estime qu'elles seront décisives pour la politique climatique du pays. On le rappelle, le 22 octobre, les Suisses désigneront leur nouveau Parlement. Des événements récents montrent l'urgence climatique, par exemple les incendies dévastateurs en Grèce ou celui plus près d'ici dans le Haut-Valais. C'est pourquoi Greenpeace a décidé de créer un journal dédié aux élections. C'est la première fois que cette ONG met en place un journal pour les élections dans lequel on pourra retrouver des analyses de la situation climatique actuelle avec des interviews et des reportages. Mais pourquoi on sortira un cette année Mathias Schlegel est porte-parole pour Greenpeace Suisse. alors Justement parce que la prochaine législature est vraiment cruciale. D'un point de vue climatique, on est le dos au mur. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'arrive pas à rapidement baisser nos émissions de gaz à effet de serre en Suisse et celles qui sont liées aussi à la consommation des Suisses qui sont très élevées, on ne ne pourra pas euh, contribuer à, à limiter le, le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le but de ce journal est d'encourager les personnes sensibles à cette thématique à se rendre aux urnes en se focalisant sur les personnes qui votent rarement, voire même jamais. Tout le monde ne recevra donc pas ce journal. Mathias Sachlegel. On va essayer de trouver euh, des communes où on voit dans les dernières votations euh, qu'il y a un vrai soutien pour les questions climatiques et environnementales, mais où il n'y a pas forcément un taux de participation très élevé euh, lors des élections ou lors des votations. C'est une combinaison de différentes statistiques qui va nous permettre de savoir où envoyer notre journal et où le distribuer. L'objectif de cette action est d'envoyer 500 000 exemplaires à la mi-septembre pour toucher un million de personnes juste avant les fédérales. Un sujet d'Amel Stéphane et pour la création du journal Greenpeace a mis en place un crowdfunding pour récolter des dents. Si vous êtes en vacances à Rhodes en Grèce, sachez que trois voyagistes vous rapatrient en Suisse. Ils offrent un vol spécial cette nuit gratuit pour toutes les personnes évacuées de l'île grecque. Une centaine de places sont à disposition sur un avion de la compagnie Edelweiss. Les places vont en priorité aux vacanciers qui ont dû évacuer leur hôtel en raison de l'incendie qui ravage l'île grecque. Par ailleurs, le Département fédéral des Affaires étrangères, le DFAE, a ouvert un guichet suisse directement à l'aéroport. Le but est de soutenir les personnes de nationalité suisse sur place pour assurer leur rapatriement. Un festival de VTT 100% féminin, le tout premier Women's Men, MTB, MTB Festival a eu lieu ce week-end à la Berra. Le concept mettre les femmes VTTistes plus à l'aise dans leur pratique, leur permettre de s'améliorer et de créer un réseau dans un sport à la base très masculin, au programme notamment des cours techniques. Ancienne championne de Suisse de BMX et fondatrice de la Berra Bike School, Denise Ruiz est à l'origine de cette manifestation. Les cours techniques, c'est là où on analyse un peu euh, bah, la technique du conduite. En fait, comment on se tient sur le vélo, comment on passe les obstacles, comment on se tient correctement. Euh, là, c'était que un peu les bases hein, qu'on a fait sur le parking. Mais cet après-midi, on ira rouler dans le bike park où c'est un, un des sentiers avec des virages, avec des obstacles. Et puis l'idée, c'est les préparer pour bien avoir une bonne expérience dans le bike park et avoir le plaisir et puis euh, prendre confiance en fait. Emmanuelle, qui pratique du cross-country, a participé à ce festival samedi. Pour elle, cet événement est très intéressant à plusieurs niveaux. Il faut absolument que je m'améliore pour être plus sécuritaire et puis d'être aussi entourée de femmes. Je pense que c'est assez cool parce que justement, il n'y a pas de pression et puis pour apprendre et puis faire une activité que j'aime avec d'autres femmes. Donc ça, c'est chouette. S'il y avait des hommes, je serais un peu plus timide, notamment surtout point de vue aussi mécanique où ben, ce n'est pas mon fort. Et puis je pense que j'oserais moins me lancer et moins poser de questions. Et ce festival ne se veut toutefois pas un événement féministe, précisent les organisatrices. La partie festive ainsi que le Bike Park de la Béra a été ouvert à tout le monde. Une soixantaine de personnes ont d'ailleurs répondu présent. Une deuxième édition est déjà prévue l'année prochaine.